0: La hoy es que con concreto se retira del consorcio que está construyendo ese tercer carril de la vía entre Bogotá y Girardot. ¿Dónde está don Felipe? ¿Cómo le dio el recorrido?
1: Hola, don Ricardo, los saludo desde Fusagasugá, acá en las instalaciones de Vía 40 Express, que es el concesionario pues, que tiene a cargo la construcción de esta obra. Le cuento que tres horas, un minuto nos demoramos hasta este punto, desde Floresta, desde las instalaciones de Blue Radio hasta acá, hasta el municipio de Fusagasugá. Mucho trancón, impresionante. Desde, Hay que decir que desde que salimos del peaje de Chusacá hay obras por toda la vía solo un carril habilitado para llegar hasta este punto y el eterno trancón es monumental a las primeras horas, como le mencioné, pasando el peaje luego el paso restringido es alrededor por el lado del kilómetro 7 vía Granada y no pasan ni 500 metros y vuelve a cerrarse la vía un solo carril y arrancan muchos contraflujos hasta el sector de San Sarraimundo, donde queda el popular paradero de la pirámide, no sé si está parado por ahí Ricardo, a comerte un choricito y a, ya de arepas deliciosas acá, arepas deliciosas en la deliciosas, pirámide, sí señor, con queso y desde Silvania, Fusa, el panorama no cambia, solo un carril habilitado para los miles de vehículos sobre todo que van a transitar en esta temporada y para hablar precisamente de esto y sobre la decisión de Con concreto nos acompaña a esta hora Fabián Lacutir, director técnico precisamente de la vía Concesión Vía 40 Express Director, cuéntenos, usted nos mencionaba hace un momento que no van a parar las, horas, las obras aquí en la vía pese a la decisión de Con concreto.
2: Eh, buenos días a todos, bueno sí, es bien importante comentar que la concesión Vía 40 Express Continúa con el proyecto Tercer Carril Bogotá-Girador y con la concesión, día 43. Recordemos todos que nosotros tenemos un contrato de concesión suscrito con la ANIA del 1 de diciembre del 2016. Ese contrato va hasta el primero de diciembre del 2046 y dentro de todo este contrato de concesión hay una etapa de construcción en la cual nos encontramos en este momento que va hasta el 2025. Entonces nosotros continuamos con total compromiso, como lo hemos hecho hasta ahora, eh, ejecutando las obras que están dentro de nuestro alcance, cumpliendo con, con el cronograma previsto hasta el momento, el cual avanza muy bien, y en este momento tenemos alrededor de 130 frentes de obra. ¿Qué aprovecho para hablar en este momento? Estamos en época de fin de año, cierto y por ser época de fin de año y nosotros tener el corredor vial pues, escuchado ahorita a, 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 la, a todo el personal de la mesa de trabajo que comentaba todo el tema de turismo que hay en el sector. Pues es importante nosotros tener preparado y dispuesto el corredor para estas épocas de fin de año porque esperamos una afluencia de vehículos bastante importante. Entonces hemos decidido suspender las actividades durante este, desde el 22 de diciembre, o sea, trabajamos hasta el día jueves, adecuamos toda la vía hasta después del Puente de Reyes. De tal manera que a lo mínimo tengamos tres carriles. Tú hablabas ahorita que solamente había un carril. Eso quiere decir que hay una en muchos sectores hay una calzada solo con dos carriles, funcionando uno por cada sentido. Lo que estamos haciendo es mantener a lo mínimo tres carriles y en otros sectores cuatro carriles, a excepción de tres puntos críticos que son en Azafranal, Melgar y el puente Pagüey cerca Nilo. ¿Por qué? Porque son sitios donde las obras que estamos realizando pues no nos permite... Habilitar todo, y todo eso está en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura.
1: Ricardo, lo escucha hasta ahora el director técnico de Vía 40 Express. Señor Lacutir, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues eh, Haciendo cuentas de cuál va a ser el trancón para, para cruzar de Bogotá al Espinal, pero bueno, mire, ¿por qué se retira con concreto de la construcción de la vía?
2: Bueno, mira, eh, estas son decisiones de nuestros accionistas eh, pues es un tema del cual nosotros como concesionario no tenemos el detalle y pues no te podría dar un poco más de, de profundidad en cuanto a cuál es la, 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 la razón por la cual toman la decisión con concreto ha sacado un comunicado de prensa el cual pues está en todos los medios donde ellos dan sus explicaciones pero lo que sí te puedo explicar y vale la pena aclararlo en este momento es que la concesión vía 40 Express continúa sus trabajos como está previsto y en cumplimiento del contrato de concesión Continuamos ejecutando la vía para cumplir con las especificaciones técnicas y el alcance que nos, que nos exige el contrato, Un contra, una vía amigable, una vía eh, que sea siempre en comunicación constante con todas nuestras comunidades y, y lo más importante es totalmente sostenible con el medio ambiente.
3: Pero si con concreto ya no terminará la obra, que es tal vez la constructora más importante del país, ¿quién la acabará? ¿Quién le meterá la plata, la inversión a este proyecto Pues que se necesita? Porque está a medio camino, inclusive casi que ni a medio
2: camino. Es muy, bu es, es muy buena tu pregunta y esto me, me, me da la posibilidad y la oportunidad de explicar cómo funcionan esos contratos de concesión. La concesión vía 40 Express está compuesta por dos accionistas. Un accionista es Vinci, Vinci es una multinacional francesa con presencia en más de 16 países y con concreto, los cuales tienen 50% cada uno de participación. Pero la concesión Vía 40 Express, tengamos presente que eso es una iniciativa privada. Las iniciativas privadas funcionan por medio de... La inversión que sus socios ya han hecho, que es lo que llamamos equity, y por medio de un CR financiero, que es el dinero que se consigue por medio de financiación local o internacional. Y con esos recursos se eh, garantiza la ejecución del proyecto que nosotros en este momento estamos ejecutando. Una vez terminado, se van recibiendo los tramos de las ocho unidades funcionales, que vale la pena aclarar, ya terminamos una. Nosotros ya terminamos la unidad funcional 8, que va desde el puente peatonal en la despensa en Suacha hasta antes del viaducto del Muña. Y ahorita estamos ejecutando las otras 7 unidades funcionales, en las cuales la número 1, que va desde Girardo hasta la entrada al túnel Sumapaz, ya va en más del 58% y, de, y esperamos entregarla el próximo año, hacia finales del próximo año. Pero, pero si las obras la continúan bien, se, se continúan ejecutando sin ningún inconveniente.
3: Pero, pero, con concreto, se está retirando prácticamente por el por el con, contexto económico en el que estamos, porque la inflación está muy, muy alta, seguramente todo eso ha encarecido sus procesos. También por las tasas de interés, ustedes van a un banco y, y les cobran muchísimo por los intereses para terminar las obras. Por la devaluación del peso colombiano, traer productos del exterior, me imagino que les está saliendo muy alto, insumos, etcétera. ¿Qué los hace pensar que un nuevo inversionista no se va a ver afectado por toda esta misma situación. ¿Usted garantiza 100% que van a terminar la obra?
2: Sí, sí, lo garantizamos 100%. Ese es un proyecto que está financiado y es un proyecto que tiene todas las condiciones y en este momento no corre ningún riesgo para no ser ejecutado. Se continuará ejecutando. Nosotros tenemos nuestro cronograma de obras, como te decía inicialmente, en cumplimiento en este momento y lo vamos a continuar sin ningún inconveniente desde el 9 de enero, después del Puente de Reyes se reactivan las, las, las actividades de manera normal las cuales aclaro, se disminuyen en este momento, es porque era algo que ya habíamos programado por la afluencia vehicular y en total coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Dirección de Tránsito y Transporte, para recibir a los más de 50.000 vehículos que normalmente estamos esperando en un fin de semana de puentes, eso lo vamos a estar recibiendo durante toda esta época de fin de año. Entonces, pensando en nuestros usuarios, eh, decidimos ralentizar los los trabajos para poder habilitar muchos más carriles y que pues todo el mundo pueda transitar de manera confortable por la vía.
0: Ya le voy a preguntar por los trancones y por los dolores de la gente al utilizar esta vía, eh, señor Acutil, pero antes yo sí quisiera insistir en la pregunta que le hace Víctor Grosso sobre lo que significa que uno de los inversionistas se vaya, que se vaya con concreto. Eh, según lo que usted nos dice, ¿da lo mismo que esté o que no esté con concreto? ¿No se necesita el apalancamiento financiero del socio?
2: Afortunadamente, eso es un proyecto que financieramente está muy bien estructurado, ¿cierto? Y no presenta ningún tipo de riesgo esta, este, pues esta noticia o este anuncio que ha hecho uno de nuestros socios. Entonces... Repito y garantizo, no existe ninguna posibilidad ni ningún eh, problema ni ninguna preocupación y aprovecho para comentarle a todos nuestros oyentes que pueden estar totalmente tranquilos porque la concesión vía 40 Express continúa, continúa con la ejecución del proyecto, continúa con la construcción, continúa con la operación y mantenimiento y continúa cumpliendo con el alcance contractual como lo ha hecho hasta el momento y con total compromiso.
0: Mire, usted no se imagina la cantidad de quejas que recibo de, de oyentes porque consideran, y es realidad, que se ha convertido en un verdadero infierno pues eh, cruzar 100 kilómetros, que no es nada. Eso cuando eran dos carriles, señor Lacutier, cuando Bogotá-Girardo era un carril de ida y un carril de vuelta, tardaba tres horas. Hoy tarda el doble, y es doble calzada ampliando a tercer carril. ¿Por qué no se pueden hacer de una forma ordenada las obras? ¿Por qué hacer algo que en teoría debe beneficiar termina afectando a tanta gente durante tantos meses, si le digo años, porque esto ya lleva... ¿Cuántos años
2: llevan en esto? Mira, nosotros la ejecución de, de las siete unidades funcionales de Standard, porque nosotros la unidad funcional 8 la ejecutamos durante el 2019, luego nosotros reactivamos nuestra construcción el año pasado en febrero, o sea, realmente llevamos un año y medio de obras, eh, en los cuales hemos avanzado notablemente, o sea, hemos tenido, vamos en más del 15, 16% de avance del proyecto, lo cual está de acuerdo al, al cronograma.
0: ¿16% en casi dos años? Señor Lecutir, en, 16% en dos años, apenas.
2: Por eso, es de acuerdo, es de acuerdo, es de, de acuerdo a la, a la, al programa que tenemos, porque... O sea que, que la, obra, la obra, la obra, la obra a 10 años. No, la obra termina en el 2025. Nosotros tenemos diferentes unidades funcionales cierto, las unidades funcionales son cada uno de los tramos que tiene todo el corredor vial, ¿sí? Entonces, el peso que tiene cada unidad funcional y cada ejecución de obra, pues depende del impacto que ellas tengan. Nosotros hasta el momento, para que te des una idea, porque eso hay que mirarlo un poco más en cifras y en cantidades de, de, de ejecución de obra que hemos realizado. Entonces, ese es un corredor que tiene bastante inconveniente en el tema de movimientos de tierra. Es, es como el, el una de las actividades más críticas. ¿no? Nosotros acá tenemos que mover aproximadamente 5 millones de metros cúbicos de, de tierra. Y hasta la fecha hemos movido 2 millones y medio de metros cúbicos. O sea, hemos movido ya prácticamente el 50% de esta, de esta tierra que hay que, que hay que hacer y que hay que mover para estabilizar los taludes de Melgar, que es lo que ustedes ven cuando transitan por el corredor, para mover todos los taludes. De, de Canecas, que es donde seguramente también cuando han transitado ven que hay una calzada cerrada, son movimientos de tierra monstruosos. Eh, sí, tienes razón, ahí, ahí pues es, es, es inevitable que cuando se hace una construcción de una obra de este tamaño y de esta envergadura, donde estamos invirtiendo más de dos billones de pesos en, 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 en solo ejecución y en solo construcción, ¿cierto?, tengamos que impactar el, el, el tráfico, porque. Pues nosotros para poder estabilizar un talud, por ejemplo, como la variante de Melgar, que era un sector que vivía cerrado todo el tiempo, eh, para mover casi un millón de metros cúbicos, ahí pues es necesario cerrar toda una calzada. No, no hay, no hay forma de Kutir, hacerlo de otra manera. En Melgar está, bien, está y...
0: perfecto, en el puente que hay en Nilo está perfecto porque son obras de gran calado. Pero Felipe García, quien usted tiene al lado, hizo el recorrido, hacemos el recorrido con mucha frecuencia, muchos viajeros, y lo que vemos es una cantidad de cruces, de maletines puestos, incluso donde no hay obras. Entonces, terminan disminuyendo el, la calzada de tres carriles a uno simplemente por prevención, porque van a hacer una obra cuando no hay ninguna obra en el sitio. Usted no ve ni operarios, ni máquinas, ni absolutamente nada. Por eso la pregunta es muy respetuosa. ¿Es necesario colapsar toda la vía para ampliarla en un carril?
2: Hola, pues... No colapsamos la vía, los cierres los hacemos de manera programada, son 130 frentes de obra que tenemos en este momento. El proceso constructivo de una vía va desde ejecutar una alcantarilla que es tan necesario como el mismo pavimento. Y yo para hacer cualquier obra, cualquier intervención en un corredor de cuatro carriles como este, en donde tengo dos calzadas, siempre que voy a intervenir la obra tengo que elaborar plan de manejo de tráfico que permita garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios, ¿cierto? Entonces, es inevitable no tener los cierres, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros? Tratamos de hacer los cierres de manera programada en los diferentes eh, pues unidades funcionales que tenemos para tratar de que el impacto en tiempo y el impacto de la movilidad sea lo menos posible. Mira, nosotros, en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte, y con la Agencia Nacional de Infraestructura y la Interventoría de este proyecto, hacemos un seguimiento muy, muy detallado al tema del tráfico, ¿cierto? Y en los últimos puentes festivos venimos haciendo todo un trabajo previo de preparación para los fines de semana, porque no es lo mismo el tráfico en esta vía entre semana que en fin de semana. Y con eso lo que garantizamos y tratamos de buscar siempre es optimizar la mayor cantidad de carriles posible mientras hacemos la obra, porque también hay que entender que ejecutar este proyecto es de, es de gran envergadura, no es solamente los saludos, aquí hay que pavimentar toda la vía, hay que rehabilitar todo el pavimento, hay que construir un tercer carril en 65 kilómetros, hay que hay que cambiar los puentes peatonales, hay que cambiar los puentes eh, vehiculares, porque hay que ampliarlos a tercer carril muchos, y lo que te decía, hasta una obra hidráulica que es la alcantarilla que atraviesa la, 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 la vía, es importante, porque si yo no hago eso, ni siquiera puedo ni hacer el tercer carril ni rehabilitar la vida sí, existente. Claro, mire... Esa es la no, magnitud. Es,
1: sí, no, eso,
2: eso, la,
0: es una obra de gran tamaño, y, pero y, entienda a los viajeros. El viajero que se gastaba tres horas a Melgar, hoy se gasta seis. ¿Usted qué le explica, digamos? Con, con, cómo, ¿Cómo explica usted que una obra termine duplicando el tiempo que se gastaba una persona en llegar a un balneario que hoy debe verse muy afectado porque la gente le da pereza ir. Imagínense usted seis horas a Melgar, uno
2: no va. No, mira, la, la explicación es, 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 es muy sencilla y es la, la razón es porque estamos ejecutando las obras. Pero, previendo esto y teniendo en cuenta, pues para nosotros nuestros usuarios también son muy importantes, ¿cierto?, entonces, teniendo esto en cuenta, por eso es que hemos tomado la decisión que en esta época de fin de año, que sabemos que todas las familias, pues, sobre todo del interior del país, que acostumbran a venir a pasar sus fiestas de fin de año y de Navidad acá, por eso es que hemos tomado la decisión de disminuir y quitar todos nuestros frentes de obra, todos esos cierres que tú mencionas, de un carril, de dos carriles que están a lo largo del corredor, los vamos, o sea, los, los vamos a parar, ¿cierto?, para lograr mayor fluidez y mayor... ...confort en, en todos nuestros usuarios, dejando únicamente tres puntos que sí son... Eh, ...o sea, no nos permite las características actuales de la vía poderlo habilitar... ...que son el sector de Azafranal, porque ahí tenemos una falla geológica muy grande... ...que estamos interviniendo y que hasta que no la terminemos no es posible habilitar los cuatro carriles... ...ahí tendremos solo dos carriles, uno en cada sentido... ...el otro sector es Melgar, que ya lo hablamos... Eh, pues lo que estamos haciendo ahí es de gran envergadura y no es posible habilitar el, el, la calzada Bogotá-Girardo y el otro punto es el sector del Pagüey es donde estamos eh, terminando de construir el puente nuevo sentido Girardo-Bogotá pero el resto del corredor vamos a tener tres y cuatro carriles disponibles todos muy bien coordinados con la Dirección de Tránsito y Transporte yo personalmente estuve haciendo un recorrido hace aproximadamente tres, cuatro semanas en conjunto con la ANI, la Dirección de Tránsito y Transporte nuestro interventor y nosotros mirando punto por punto para... Acordar ...y llevar a cabo un plan de contingencia que funcione muy bien... ...precisamente teniendo en cuenta lo que tú comentas... ...todas las personas que van a ir a, a, a Melgar, a, Girardot y a todas las, pues, a, ...a pasar sus su fiestas de fin de año... ...lo puedan hacer sin ningún inconveniente... ...y vamos a estar apoyando 24 horas al día... ...los 7 días a la semana, todo el tiempo en el corredor... ...a todos nuestros usuarios para que cualquier eventualidad que se presente la podamos atender de inmediato y aprovecho para informarle a todos nuestros usuarios que una vez estén en el, en, el, en el corredor en su tiquete de peaje en la parte de atrás están los números de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros si se les pincha la llanta, llámenos si les pasa cualquier cosa, se comunican con nosotros y nosotros de inmediato los estaremos atendiendo tendremos carro talleres, camión, grúas, ambulancias absolutamente todo y estará toda la dirección de tránsito y transporte a lo largo del corredor apoyando la movilidad siempre garantizando en el sentido que haya mayor fluidez vehicular, dándole optimización a esos tres o cuatro carriles que tendremos disponibles.
0: Pues, señor Lacutir, ojalá les funcione, porque porque los trancones generalmente son muy fuertes, pero en Navidad, Año Nuevo, hay muchas más personas viajando y, y pues no vale la pena dañar la Navidad a la gente con la situación que se presenta en esta vía. Muchísimas gracias.
2: No, con mucho gusto, acá siempre estaremos y bueno... Les deseo unas felices fiestas. Felices acá esperamos, fiestas. Estamos preparados, estamos preparados para recibir a todos nuestros usuarios en ese fin de año. Si algo Un pasa, año, si algo lo todos. estaremos
0: llamando para contarle.
2: Claro que sí, acá estaremos siempre para atenderlos con mucho gusto. 8 este y minutos. Buen día, para todos. Buen día señor Lacutira.
0: ¿Se
1: ha cogido esa vía? Último?